0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么最近看我短视频的听众也知道，我最近频繁的去海边去旅行。那么，其中一个原因，除了我个人喜欢钓鱼、喜欢大海以外呢，另一个原因就是德州的夏天实在是太热了，热呀。我想听众朋友们也一定和我有一样深深的这种感觉，今年的这个热浪真是一浪比一浪高啊！由于这个厄尔尼诺的现象，今年整个美国三分之一的地区都在这个出奇的高温笼罩之下，然后还在持续的煎熬着。这个星期我们都看到了，这个最高气温基本上都在一百到零一百零一，低呢也就低到九十八那个样子。是热热热啊！而且这个热呢，还没有什么风啊，就是那个干热啊，又湿热、啊、又蒸，总之就像桑拿屋一样的热，大家都是深有感触。所以呢，这个礼拜的周一，德州的电力需求也是创下了历史新高，因为大家知道热成这样，家庭和企业为了躲避热浪，会把空调开到最大。德州的电力可靠性委员会呢，为这个德州约百分之九十的两千六百多万户运营电网，他表示有足够的资源满足这个飙升的需要。自二零二一年二月份的这场致命的风暴，大家都记得那年冬天，哇，那导致数百万人停电、停水、停暖，几天呢、啊，甚至有人被冻死。那么，德州居民现在已经对这个极端天气啊感到非常的担忧，冬天那会儿冻啊，也是很难受啊。但是夏天这个温度，如果要是断电啊，几天的时间，那会热死一大批人啊，比上次冻死的人应该还要多。所以不要小看这个这个极端的情况，我们都是祈祷这个电网不要断啊。然后。也希望大家在这个高峰期间，把这个空调的温度稍微调高一点不能光为了舒适，还要考虑让这个电网不要崩溃，防止呢崩溃之后大家全都跟着倒霉这样的一个状况。所以啊、呃，这个在他们呃有过这样的一个打击之后，现在是卯足了劲儿啊，小心的供给。尽管美国的总体电力需求在2022年创下了历史新高之后呢，预计在今年有所缓解，但是经济和人口不断的增长，还会持续增加德州的用电量。大家都知道，包括从加州、其他的州，每年搬进来德州的人的数量是不断的在增加，所以呢，这些。些用电的需求也在增长。去年夏天创下了11项的呃需求电力的使用记录之后呢，这个 ERCOT 表示，这周的用电量初步已经达到了八万一千九百一十一兆瓦，这将超过啊七、呃、月十三号创下的这个八万一千四百零六兆瓦的当前的历史最高纪录。呃，总之呢，就是我们现在用电的高峰是一再的创最高纪录啊。那么在这种情况之下呢，正常情况下一兆瓦大约可以为一千户美国家庭来提供啊、呃、电能，但是在这么炎热的夏天，大概只能持续这一千呃这个一兆瓦只能够两百户的家庭来供电。除了电力负荷达到了极限，德州部分城市的用水也进入到了限制的状态。所以这在这儿呢提醒。请大家哈，这些天趁着没有断水断电的时候，我们真的要有备无患，尤其是家里有老人的，我们又不擅长出去抢东西，现在有功夫，家里多备几箱矿泉水，还有那种成桶的水啊，那个就就放在不要放在那个暴晒的地方，放在室内有空调的地方，万一断水的时候。这个这个什么冰箱里东西坏了就不说了，人没食物还不大紧啊，没水那，尤其这种高温的天气，那两天人就不行了。所以一定多存点水，然后存点那种干粮，就是那种那种呃能吃的那种啊，直直接能吃的饼干呐、啊，什么就是那种不需要放冰箱里就不会坏的食物。这样呢，以防止万一出现这种断电的时候，哎，然后还能够自给自足。我跟大家说哈，我因为也经常出去这个露营，所以呢，我这些家伙事儿平时就比普通人多。这些天呢，我也发现这个危机了。我这就本身就属于那种忧国忧民，这个容易担心的人。准备充足了呢，心里特踏实。我家里除了纯水、纯水水以外呢，我还。存了不少，就是那个露营用的那种 solar panel， 就是太阳能板。我原来有一个小的 solar panel 的电池，就是露营的时候 hiking， 你出去徒步的时候，在外面手机也没有信号了、没电了的时候，你的备用电池充电宝也没电的时候，我就用这个 solar panel 的 battery， 就是太阳能充电池，我就背在包上有太阳的地方晒。啊，这个电池就有电了。有电之后呢，再拿它给手机充电，这样呢，你就可以保证徒步或者室外旅行的时候有什么紧急情况，你可以跟外界联系。然后呢，我这些天发现这个极端的高温天气，心里又不踏实了。你知道我买了什么？就是那个大的太阳能板，大概折叠起来，就是它一块板子打开，大概从地面到小腿那么宽。然后呢，再有一个这个大概半米，呃，就是反正一块一块长方形的，然后它折叠起来是五六个板子，所以一打开是一大片的这个一个长条板晒太阳，那个电力可就充足了。然后我家里本身就有原来露营用的一个大。大电池就有点像 generator 的那种，呃，大电池。然后呢，我就可以用这个 solar panel， 这个太阳能板呢，在后院晒太阳，然后连根线跟我那个大电池连上，就可以给这个电池充电。这个电池充满了电之后，你可以插在冰箱上，你可以插在电灯上，可以做饭，啊、呃，可可以给手机充电，可以就是就有电了啊。这你别小看这太阳能板哈、啊，这六七块就这个板子，这这电。这个冰箱制冷我没试过，但是普通的做个饭呐、啊，这个吹个电风扇呐、啊，啊，这个手机充个电，弄个灯绝对是没问题的。所以我是做了这方面的准备。然后前两天正好 Amazon p r i m a r y Day 还狂打折，我就买了这个大电路板，现在放在家里，心里觉得特踏实哈、啊。呃，这个。所以大家如果有空，这东西也不是很贵啊，我是建议大家也买一个这个有备而无患。这样，尤其今年夏天这个高温，什么时候万一一瘫痪了电网，你最起码这个太阳能一照以后，连个大电池，你可以连个电风扇在这吹，然后你可以连个电磁炉在这做饭，是吧？呃，这水你可以烧开了，可以消个毒。不然的话，你想想这这没电再这么热，真的是很危险啊。所以这，这这这是我建议大家的。那么这个过去几天，德州很多城市呢，这个干旱也加强了限水的措措施。在德州的乔治敦市呢，上个星期也颁布了第三阶段的限水令，啊，那个他们其中一个区域降到第二阶段，允许每户一次户外浇水，就是院子里都不让浇水了。然后呢，部分地区在九月四号之前必须保持第三阶段的限水，所有城市的戏水乐园那个 water park 全部都关闭了，那太浪。浪费水，然后上周呢，这个布兰克市德州的布兰克市也进入了最高级别的第六阶段限水，他们的供水商。德州自来水公司勉强的满足需求，但一个小管道破裂导致自来水完全停止抽水，所以他们的工业和商业企业不得不关闭几天。但是市政府官员在这个晚上又把限水措施降到了第五阶段，所以呢，大家就知道大概在德州大大小小的城市啊，其实很多这些限水措施都在不停的发生当中。由于当那个地方水管又破裂啊，原石城目前要求居民呢都是要。要自愿节约用水啊，所以呢，真的是非常的不容易。很多地方限制户外的浇水，就天儿这么热啊，你这院子像我也爱花的人，你不浇水了，很多花就死了，死也没办法呀，先得保人呐。根据德州环境质量委员会说，全德州至少有八个公共的供水系统可能在一百八十天或者是更短时间内停水，影响大约一千六百五十人。有四个供水系统也可能在四十五天或更短的时间内停水，影响人数超过个十百千万啊，两万零两百八十人。有五个供水系统目前供水。中断啊，影响人数也是超过四万七千三百三十人啊，所以随着全球气温的不断升高，这种情况啊，现在看来只会越来越糟啊。暂时都不会有什么好现象，一直到十月份天气凉快下来才有希望。所以今年十月呢，美国环保署发布了一项行动计划，帮助德州和其他州适应气候变化的影响。这个机构在计划中当中说，德州是最容易受到气候变化的影响，包括海平面的上升、更加频繁和强烈的风暴、干旱以及更加频繁和严重的野火。所以。生活在德州的小伙伴们，我们真的是长长心呐、啊，提高自己的这个抗风险能力和生存能力。那除了我刚才说过给大家介绍的这个 solar panel， 就是用啊、呃、太阳能板和电池来来应急呃电以外呢，当然大家知道那个大的 generator 也是很好，就是当你断电的时候，它用 gas。要引动，我一个邻居家就有，就等到就上次你记到冬天那个大风暴来临的时候，全黑压压一片断电的时候，隔两个房子就他家灯火辉煌的，我说奇了怪了，赶紧去问人家有 generator， 一断电呢它自动就运行，但是当初装那么一个玩意儿大概就两万多块钱，真是贵呀、啊。啊，而十十一年用用一次，但是呢，这这这个一旦发生呢，又是真舒服啊，这是有 generator 救了老命。但是我们普通人家呢，这花几万块钱装那个 generator， 有条件的人，我还真建议大家装这个东西，因为未来可能应用到它的这个机会会越来越多。这个 generator 你就去 Home Depot 去咨询，他们就有现成的，连施工的团队都会去你家帮你呃这个量啊，给你一个报价，价格合适的话。大家真的是趁着这个天灾没有到，经济能力允许的话，这个独栋的 house 最好啊，有这么一个 generator。没有的话呢，就用土办法，就像我刚才说的，存点这个这个太阳能的电池啊啊，然后。那种土的电风扇，你知道吗？就插上电就可以转的那种。哎，你别小看，等到断电的时候，这个电风扇你就可以连在你那个太阳能的那个电池上，就给你吹风，能降很多的温度啊，甚至就是保命的呀。呃，这个。这个这个普通的电风扇大家要有，然后呢，这个断水的问题，除了家里存这个瓶装水以外呢，啊，我们户外经常做户外活动的人，我现在随身旅行包里都有一个小的装置，不大，就大概像一个手掌这么长一个像针管一样的东西。其实呢，它是一个小型的过滤装置，那个东西是给我们户外的人徒步的时候，比如说你带着水喝完了的时候，就是应急准备的。我可以随便在河边啊。啊，什么哪儿有个水，嗯，就是淡水，但是外面的水你知道，直接喝可能会会有细菌呐、啊，会脏，喝完了拉肚子，甚至危呃危险。那你就拿这么一个管它是个简易的过滤装置，这水一过滤你就可以喝了，知道吗？所以这个东西也不贵，你去 Academy 啊那些户外商店都有卖，或者 Amazon 上也有，网上也有，就没事呢，存那么那么几个啊，有哪怕有两个。这样呢，就是万一最坏的情况断了水的时候，哎，咱们能去湖里边、河里边任何有淡水的地方，用这么一个简简易的滤水装置，你就可以喝上安全的水，最起码可以保命。呃，那么在这种状况之下，这个美国国家海洋和大气管理局 （NOAA） 也警告说，席卷西海岸的极端高温天气将扩大到整个西南部和墨西哥湾沿岸地区，这就包括我们休斯顿。啊，预计到这个这个本周到下周，从德州到密西西比河下游谷以及南佛罗里达州的四角州，啊，持续的会出现破纪录的高温天气。在西南沙漠地区和德州的中心地带，白天的最高气温将经常达到三位数，就是到一百这个华氏度。这个样子，所以气象学家们也预测，从七月份十七号到二十，呃，二十多号的这一段时间，德州最大的城市休斯顿每天的最高气温都大概平均在一百华氏度左右，而每年的这个时候正常的最高气温是九十四华氏度，所以可见一斑呐、啊。那么在这儿呢，也提醒大家，就是我我不是最近买一个度假屋在 Rockport Beach 吗？就是从五十九往南，大概开两个半小时的车，从唐城开是两个半小时，然后从中国城呢，大概就两个小时四四五十分钟那个样子。哇，我因为在那儿有度假屋，所以到周末我就带孩子去那儿去避暑。就是这么两三个小时的车程，再加上它是海边就海洋性气候。你一看这个天气预报，就跟休斯顿一比，它就整整最高气温和最低气温都平均低下来五度左右。然后到了傍晚呢，我是。白天最热的时候，我们也在屋里躲着。下午就是就是五六点钟，太阳开始快下山了，我们出去玩钓鱼呀、啊，户外活动。一个是那个时候太阳没有那么灼热，然后太阳在八八点半左右彻底落山哈、啊。下山以后，哎呦，这个海风一吹来，那凉快儿，凉快的，甚至孩子觉得有点冷，我还去车里要给他去找一外套穿上。所以大家这些天如果特别热哈、啊，可以稍微奔这么远一点的地方去海边度个假，海风一吹。这这还是很凉快，还是很舒服，所以就能去什么什么黄石公园北边，当然更好。加拿大离不开休斯顿又要工作的人呢，你就可以短途的出去避避暑，也是一个逃避呃这个酷热的一个好办法。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了有关这个酷暑的天气，现在一个用电用水的一个急需的一个状况，建议大家呢，趁着还没有电力崩溃，家里备点儿那个就是这这个这个水啊，桶装的水，什么这个包括那种啊冰块儿。就是你其实可以直接就把矿泉水冻在冰箱里，就那种那个正常的瓶装的矿泉水冻在冰箱里。我们钓鱼的人呢，是一出去的时候直接就拿呃四瓶矿泉水放在窟窿里，又当冰块，等它自然化了以后还能当水喝。然后呢，你也可以买一些那种那种人造冰块，就是平常我们放窟窿里那种冰块，就冻在冰箱里。这样呢，如果突然发生断电的时候，冰箱里有这些冰块，它们还可以持续保持冰箱里的。温度不至于那么快的就整个化掉。那冰箱里存的肉啊、鱼啊、冷冻的食品呢、啊，可能还能盯几个小时或者一天。像我们家那个冰箱，我觉得质量还蛮好的，密封。就上次停电以后，然后冰箱里加来东西也都是冻的嘛，那些东西还有冰块，啊，大概停了一天，好像也没怎么化啊。所以这个还是不错的。当然，它跟你外界的环环境温度也有关系，外面环境温度越高，它化的会越快。总之呢，大。大家做到有备而无患。另外呢，在这样一个大热的天呢、啊，有一些节约能源的方法，大家也可以试一试。比如说，美国的房子哈，它都是中央空调，一打开就整个房子的运行。然后呢，这个有的时候，你像我们家，我就发现了，我女儿的房间在东边，她那个房间最凉爽舒适。我的这个主卧在西边，每天的西晒。就是特别闷热，就同样的一个温度，我们家里客厅和孩子的房间就非常凉爽，可是西边我的房间是最热。那我一个房间怕热，我就把整个温度降下来的话，第一你会浪费很多的电和能源，第二呢，房孩子的那个房间又会又会很冷，他还得盖厚被。所以呢，我就是为了孩子舒适，我就干脆啊，我就就把这个空调没有动，晚上太热，我就搬去女儿的房间去跟女儿睡一个大床。或者去客厅的沙发上睡一下就很凉快，然后又可以节省能源。后来呢，我这些年因为种植物，我西边这个房子常年是夏天热，冬天最冷，就就这么一个状况。所以我就在西边的这个房檐外面呢种了一些爬藤的玫瑰和那个葡萄。所以今年这个葡萄不但结了葡萄，而且呢它爬的这个我施了点鸡粪肥啊，长得特别茂盛。哎，我就特意不给它剪秃秃，然后我就用那个牵引架给它。在这个整面墙上面牵引一下，所以现在长得有点特别茂盛。哎，这个葡萄竟然也结了啊！它长了两年了，这个葡萄藤。结了葡萄，孩子们高兴不说，我最重要的用处其实是让它形成一个天然的绿色屏障，在挡着阳光。所以呢，我西边的这个主卧今年就不像往年那么热啊。这个葡萄架和我的这个爬藤玫瑰还是有他们的功用的。所以这个喜欢种植的朋友呢，不妨可以弄一些架子，但是记得不要直接让这个，尤其是爬藤植物直接爬在墙上。啊，我另一个度假屋也有个爬藤植物，那个那个有的叫凌霄花吧。还什么东西挺吓人的，那窜根不说，它爬到房顶上，钻到那个那个 roof 里边，它会把你的房顶。去去弄坏的，所以那种植物就不要让它直接爬在呃房子上，而是要爬在个架子上。但是爬藤玫瑰花就不属于那种很 aggressive 的植物，种上去很安全。你就把那个一个一种网架搭好，让它爬在那个架子上，然后又可以挡遮挡阳光啊，就最好了。另外，我们华人爱吃的丝瓜呀，啊，它也是长得很凶猛，那个叶子很大片，又能结丝瓜啊。但是你最好不要在前院后院啊，那能影响市容。像我们这种小区那么严，你更不敢前院后院种菜的。但是我这个西边又没人能看到，两边有门，那我就种一些爬藤玫瑰和爬藤的这个葡萄啊，让它葡萄架就正好爬一个绿色的一个小房顶，所以呢，相对温度还能够低，但是还是热。那你可以。把温度啊，客客厅的温度，啊，这个空调的温度调低，但是我没有，我就去女儿的房间去住一下，这是一个方法。第二呢，就是呃，你知道这个，如果你的窗户很多啊，然后你在窗户上贴一层膜，就是有点淡淡颜色，像我们汽车贴的那个膜一样。现在的技术非常先进，就这一层薄薄的薄膜呢，就可以抵挡很多的紫外线进入到房间，然后降低室内的温度。呃，大家如果尤其是有窗户朝南的或者朝朝西的啊，就这几个窗户和门啊，就可能会给你房间提高好几度的温度。贴个膜呢，就可以解决一些。然后呢，还可以再挂个窗帘就太阳特别灼热的朝西边的，像我那个度假屋西边的那个窗户，在下午那阳光直射的时候，我就把那个它有一个窗帘拉上，一下子这个窗帘也可以阻挡这个热气进来。然后呢，就是窗帘不但可以挡热，也可以挡冷。就像那一年我们冬天气温极低的时候啊，把窗帘全部拉上，也可以起到。隔温保温的作用，所以不管是隔冷隔热，这个窗帘都是有用的，还有窗户膜。第三呢，就是这个门缝和窗户缝，你不要小看，尤其有一些老旧的房子，那个门变形了，或者是你原来门上有个封门缝的那个夹的那个东西，就像像软的胶皮的那种东西，年老失修以后呢，就掉落了。我最近也发现我的门缝下面就有一条那个那一条失去了。哎，你别小看那一个缝哈，就在这种气温这么。这么热啊，屋里这么凉的时候，那个门缝呼呼的热气就进来了，所以赶紧把那个缝封上。在网上啊或者商店里买一个，就像一个不干胶条是贴在那儿。那个不干胶条上面是一个那种像海绵一样有一定厚度的，贴上以后一关门，这个门缝就夹紧了，就不会有这个冷空气的丧失。而且呢，这个门缝堵上了，冬天呢也防冷啊，你的制热也会。节省很多的能源，所以门缝、窗缝赶紧堵上，啊，然后呢，就是这种高挑靠。挑挑空的客厅或者房间呢？呃，我们有的华人不太喜欢这个电风扇，就尤其是吊顶的那个风扇、啊、可是德州人包括美国人很喜欢那个吊顶的风扇，我们家也是这么一个设计。我刚搬进来的时候，一直看那个风扇，觉得它难看，很想把它拆掉，换一个漂亮的水晶吊灯。后来呢，却却是问一些懂懂房子的朋友，他们说：“哎呦，这个这个吊扇用处可大了，因为越是这种高考挑空的客厅哈，它这个空调。”可能就运行的是两层楼，然后温度呢，这个热气是从下往上走，冷气是从上往下往下走，所以为了节省你的能源呢，就是比如。二楼的空调开低一点，它冷气就自然往下走，然后你高挑空的客厅有一个吊扇呢，在这一转，它空气循环就可以整个房间都啊温度平均。然后你把楼上的两间卧室门打开，它就可以交换这个空气进行循环，然后你就可以节省能源。可是如果没有这个吊扇呢，你指望这冷空气自己到处运作啊，去平均这一个房子的温度就很费劲，你就要把空调降得更低，所以你就会浪费更多的。的这个能源，所以啊，长话短说，就是这个吊扇对于高挑空的客厅大房子是非常有用的。啊、除此之外呢，就是，呃、啊，这个其他的这个房间哈、啊，尤其是西边的房间，白天就把窗帘或者是百叶窗关上啊，不要让它晒。同时呢，如果你家里是主要的窗户冲南啊，我们都知道南边啊阳光会非常的强烈。你也可以建一个简单的拍 a 就是那种呃。加建一个，就是外面有一个凉棚，就是上面有一个棚子那种，然后可以放一些室外家具，坐在外边的。但是当然这一点你要注意，很多的 HOA 是有一些规定的，你建那个 patio 要得到 HOA 的允许。当然那个 patio 如果冲你自家的后院，没有人能够看到的话，好像还是问题不大，你就可以自己弄的、呃。这个去咨询一下你的 HOA。但是如果这个 patio 是朝着、呃、这个别人能看到的地方，或者是公共区域经过的，有过道。的那种地方，它一般是需要经过一个一个审批的，所以就问问你的 HOA。这样呢，你朝南的窗户，哪怕有一个小的 p a 就是这种这种上面有棚啊，四处没有窗户的这种地方，它也会可以遮挡很多的阳光，也可以呃降低室内的温度，这都是一些小方法吧。呃、嗯，好了，那么今天呢，由于时间的原因，就跟大家聊到这儿。在这种暑热的天气里，就祝愿大家都能够健健康康的、安然的度过这个夏天吧。然后。有条件的能出门的就去凉快地儿旅行旅行，然后把家里的空调温度就开到八十华氏一类就高一点，但是又不能全关。据说全关对房子结构不好。But anyway， 就是可以把这个空调呢省一点电，然后找到凉快的地儿啊。我马上要去夏威夷了，下周到了那儿呢，空调都不用啊，天然的这种凉爽舒适。哎呀。真是，好吧，等我到夏威夷继续去录节目，跟大家聊聊夏威夷的生活。那么大家也欢迎关注我的短视频，就可以看到更多夏威夷的风光。微微信视频和 YouTube 搜索明明在美国，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索明明信箱，就可以找到我的短视频了。好的，听众朋友，再次感谢您的收听，我们下次节目再会。